0: Come promesso, eccoci con una nuova ed entusiasmante puntata. La scorsa volta abbiamo stuzzicato le vostre paure con Silent Hill e Bear Witch Project. Oggi la nostra macchina del tempo vi accompagnerà in un viaggio decisamente particolare, tra stregoni affamati di anime, ninja esperti in freddure e coraggiosi monaci Shaolin. Era il 1995, in radio Shaggy portava il suo Mr. Bombastic... In tv Lucy Lawless interpretava la principessa guerriera Xena e al cinema Robin Williams giocava a Jumanji. Nel frattempo Midway Games portava nelle sale giochi di tutto il mondo Mortal Kombat 3. Sono Andrea Bevilacqua e questo è Retro 90, il nuovo podcast targato for news. Gli anni 90 sono stati un decennio d'oro anche per i picchiaduro, basti pensare al successo incredibile di brand come Street Fighter, Killer Instinct e lo stesso Mortal Kombat. Il successo però portò anche ad una serie di polemiche, in quanto molti compresi i media tradizionali cercarono di limitare questi prodotti di intrattenimento a causa dell'effetto emulativo che potevano provocare sui più piccoli. Come dice sempre Ellen Lovejoy nei Simpson, ma perché nessuno pensa ai bambini? Andando oltre le polemiche però stiamo parlando di uno dei titoli più apprezzati dei giocatori grazie ad alcune particolari novità arrivate anche su console con alcuni porting infatti basti pensare che la versione per Super NES del gioco vendette in pochi mesi poco più di un milione di copie Il team di sviluppo guidato da Ed Woon e John Tobias in fase iniziale desiderava realizzare un gioco utilizzando la grafica 3D ma alla fine decisero di mantenere la grafica sprite dei vecchi titoli. Nonostante ciò, il gioco ha un tono diverso dagli altri titoli della serie, partendo dalla tavolozza di colori, decisamente più tenue. Anche i personaggi subirono un restyling, passando dal mix digitalizzato disegnato a mano di Mortal Kombat 2 a modelli interamente digitalizzati. Persino gli ambienti di gioco subirono modifiche sostanziali dalla grafica completamente 3D e pre-renderizzata ai luoghi, passando dal mondo orientale dei precedenti titoli ad una visione del gioco più urban e occidentale. Come ogni grande titolo anche Mortal Kombat 3 ebbe uno sviluppo piuttosto travagliato, non tanto per le problematiche di natura tecnica ormai pienamente superate dal team di sviluppo, ma a causa di una serie di controversie con gli attori o modelli che interpretavano i vari personaggi del titolo. Infatti i personaggi di Liu Kang, Sonya Blade, Raid, Johnny Cage, Shang Tsung e Sub-Zero subirono un recasting, Alcuni di loro infatti non erano più d'accordo su come Midway utilizzasse le loro sembianze nelle versioni console del gioco, altri invece come Daniel e Carlos Pesina, interpreti rispettivamente di Johnny Cage e Raiden, vennero licenziati a causa del coinvolgimento nel gioco Bloodstorm, un picchiaduro rivale e erede spirituale di Time Killers. Altre voci di corridoio però sostengono che Daniel Pesina abbandonò Midway a causa del mancato pagamento delle sue prestazioni. John Tobias a anni di distanza dichiarò che Johnny Cage venne eliminato dal gioco in quanto si trattava di un personaggio poco utilizzato dai videogiocatori. Ovviamente i cambiamenti non si limitarono a questo infatti Mortal Kombat 3 portò una serie di interessanti novità dalle combo a catena al pulsante corsa passando per l'introduzione delle animality ovvero una fatality che porta il personaggio a trasformarsi in un animale fino ai combat code un codice a 6 simboli, presente nella schermata Versus, in grado di aggiungere modificatori nei gameplay a dir poco interessante. Sono sicuro che tutti voi abbiate giocato almeno una volta nella vita a Mortal Kombat 3 o a uno dei suoi porting, ma vi ricordate la trama di gioco? Ecco un ripassino. Mortal Kombat 3 ci introduce per la prima volta Shao Kahn, imperatore dell'outworld. Quest'ultimo, ormai stanco delle continue sconfitte nei precedenti tornei, decide di attuare un piano decisamente particolare. Infatti invade il regno della Terra, risuscitando la sua regina Sindel e trasformando la Terra nell'Outworld, eliminando di conseguenza centinaia di migliaia di esseri umani. Solo Raiden ed i suoi guerrieri si salvano e diventano l'ultimo baluardo per salvare il pianeta dall'invasione. Tra loro c'è anche Liu Kang, Campione del precedente torneo, quest'ultimo, però, prima di affrontare Shao Kahn, l'imperatore dell'Outworld, dovrà combattere nuovamente il malvagio stregone Shang Tsung e i suoi accoliti, tra cui l'iconico Kung Lao. Il titolo include anche alcuni interessanti sottotrame riguardanti la principessa Kitana, la presunta morte di Johnny Cage da parte di Motaro, la storia del poliziotto newyorkese Striker e molte altre. Prima di passare al film di questa puntata, ecco un paio di curiosità legate a questo leggendario titolo. Sapevate che nella memoria del gioco esisteva uno sprite dedicato allo scheletro della Shokan, Shiva? Infatti venne realizzato uno scheletro personalizzato in quanto un personaggio dotato di quattro braccia, ma non venne mai utilizzato in game. E se vi dicessimo che anche Pac-Man è presente in Mortal Kombat? No, purtroppo non come combattente segreto, infatti guardando il modello della banca presente nello stage stradale di combattimento, è possibile notare sul tetto alcune incisioni raffiguranti, lo storico personaggio ideato da Torri Watani ed alcuni simpatici fantasmini. E voi lo sapevate? Abbiamo definito questa puntata come sfolgorante proprio per citare il film che oggi vi proponiamo incredibilmente legato al gioco di cui vi abbiamo parlato eh sì, stiamo parlando del primo film di Mortal Kombat approdato nei cinema italiani il 10 novembre 1995 e diretto da Paul William Scott Anderson uno dei tanti esperimenti discutibili pensati per unire mondo videoludico e settima arte Il regista britannico, salito alla ribalta successivamente grazie all'adattamento cinematografico di Resident Evil, era al suo primo film cosiddetto importante ed era ancora inesperto in ambito effetti visivi, quest'ultimo allora lesse tutta la letteratura dedicata facendosi strada con un bluff, come dichiarato dallo stesso qualche anno dopo. Il film girato tra California e Thailandia doveva includere un cast a dir poco stellare da Jean-Claude Van Damme a Johnny Depp, passando per Tom Cruise e Cameron Diaz. La critica però accolse il film in maniera abbastanza tiepida. Nonostante ciò, Mortal Kombat ottenne un successo di botteghino a dir poco incredibile, incassando oltre 122 milioni di dollari a fronte di un budget di 18. La pellicola basava la sua essenza su pochi combattimenti, dialoghi scritti male e improvvisati peggio, fino effetti speciali a dir poco imbarazzanti simili a quelli della vecchia Bollywood. Nonostante ciò, a distanza di anni, le valutazioni vennero però riviste. Infatti i critici, con il passare del tempo, trasformarono il film da un prodotto scadente, adatto prevalentemente ai fan, ad un vero e proprio classico di culto. Un po' come il film di Street Fighter con Jean-Claude Van Damme e l'indimenticabile Raoul Julia tanto che i producer del titolo presero esempi per cambiare la narrazione dei giochi successivi come la nazionalità di Kano, da nippo americano a australiano, grazie alla performance di Trevor Goddard. Il film ci racconta che una volta ogni generazione c'è un torneo di arti marziali interdimensionale indetto dagli dei anziani, conosciuto con il nome di Mortal Kombat. A sfidarsi sono i migliori combattenti del regno dell'Outward e dell'Earth Realm, ovvero la Terra. Se i rappresentanti dell'Outward riusciranno a vincere il Mortal Kombat per 10 volte consecutive, il suo imperatore, il temibile Shao Kahn, riceverà le chiavi del portale interdimensionale e sarà in grado di invadere e conquistare la Terra. L'Outward ha già vinto gli ultimi 9 tornei. Ed è qui che entrano in gioco i difensori del nostro pianeta, guidati da Lord Raiden, Dio del Tuono, interpretato dall'immortale Christopher Lambert. Il gruppo è costituito da tre combattenti, Liu Kang, un monaco Shaolin che vuole vendicare la morte del fratello, ucciso dal malvagio stregone Shang Tsung. Johnny Cage, una star del cinema che vuole dimostrare al mondo le sue abilità come combattente e Sonya Blade, un agente speciale che cerca di catturare il criminale internazionale Kano, alleato di Shang Tsung. I tre dovranno affrontare vari avversari, dal glaciale Sub-Zero all'iconico Scorpion, passando per creature come Reptile ed il mostruoso principe degli Shokan, Goro, un fortissimo guerriero dotato di quattro braccia. Il film si conclude con lo scontro finale tra Liu Kang e lo stregone Shansung, e con la vittoria finale del monaco Shaolin riportando la pace sulla terra almeno per un'altra generazione. Se volete rivedere questo cult cinematografico potrete trovarlo a noleggio su Prime Video, iTunes, Rakuten TV e Google Play, anche se sappiamo che in casa vostra custodite ancora gelosamente il VHS, la mia cassetta è quasi totalmente consumata. Prima di salutarci però, ecco un paio di curiosità legate a questo film, sapevate che l'epica colonna sonora del film composta da George Clinton ottenne il disco di platino in meno di un anno? Il film è stato inoltre un vero e proprio susseguirsi di incidenti. Gli attori e gli stuntman subirono infatti non pochi danni, dalle costole inclinate di Robin Shue alla barra d'acciaio che colpì la controfigura di Scorpion. Sappiamo però che tutti siete rimasti affascinati da Goro. L'animatron del principe degli Shokan costò ben un milione di dollari, ma venne quasi completamente inutilizzato. Infatti era possibile utilizzarlo solo per due minuti, poi il manovratore doveva uscire per prendere aria. E voi? Lo sapevate? Il nostro viaggio nell'Outward è terminato, state tranquilli però Retro 90 tornerà la prossima settimana con una nuova puntata dedicata alle strane coppie.